0: Herzlich willkommen bei Petterschul, dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Bei Petterschul sprechen wir mehr oder weniger regelmäßig über Themen, die die österreichische Energiewelt bewegen. Und heute geht es um eine Sache, die wir im April schon einmal hatten. Damals haben wir uns gemeinsam mit Johannes Mayer von der e-Control und meiner Kollegin Karina Knaus angeschaut, was die Strompreis-Zonentrennung zwischen Österreich und Deutschland nach einem halben Jahr bewirkt hat. Das war immerhin eine unserer bisher meistgehörtesten Folgen. Der Hintergrund seit 2002 hat zwischen Deutschland und Österreich eine gemeinsame Strompreiszone bestanden. Und diese Strompreiszone im Großhandelsmarkt ist mit 1. Oktober 2018 getrennt und in ihrer Funktionalität eingeschränkt worden. Carina Knaus ist heute, ein Jahr danach, wieder bei mir. Ähm, hallo Carina. Hallo. Carina Knaus leitet bei uns das Center Volkswirtschaft, Konsumenten und Preise in der Energieagentur und ist unsere Auskennerin, was den Strommarkt betrifft. Carina, erklär uns bitte nochmal kurz, was ist die Strompreiszonentrennung?
1: Danke Christoph. Wie du schon erwähnt hast, mit 1. Oktober 2018 wurden die Großhandelsmärkte Deutschland und Österreich aufgetrennt. Das bedeutet, dass es seit 1. Oktober eine Engpassbewirtschaftung an der Grenze gibt. Das heißt, der kommerzielle Austausch findet nicht mehr wieder vor unlimitiert statt, sondern ist eben eingeschränkt. Eine der Gründe dafür sind die nicht ausreichend ausgebauten Stromleitungen. Der Strom konnte nicht ausreichend Norden in die Verbrauchszentren des Süden transportiert werden, das heißt wir sahen relativ große Unterschiede zwischen dem physikalischen Austausch und dem kommerziellen Austausch und einer der Gründe für die Strompreiszonentrennung war die Idee, dass man durch die Strompreiszonentrennung diese kommerziellen und die physikalischen Flüsse wieder etwas mehr in Einklang bringt.
0: Okay, jetzt gibt es zwei getrennte Märkte im Großhandel quasi, Österreich und Deutschland. Wie bildet sich der Preis auf diesen Großhandelsmärkten?
1: Der Großhandelsmarkt oder die Großhandelsmärkte, wie du sagst, das ist eigentlich jetzt nicht nur ein Markt, sondern es gibt eigentlich unterschiedliche Märkte. Also einerseits muss man unterscheiden zwischen dem Spotmarkt, das wäre der Day-Head-Markt, als auch der Intraday-Markt, also sprich ich handle heute für den Folgetag oder ich handle sogar untertägig. Und andererseits haben wir den Terminmarkt. Hier kann ich mich schon heuer eindecken für nächstes Jahr oder für den nächsten Winter oder für das nächste Quartal. Und äh, das sind im Prinzip Geschäfte zur finanziellen Absicherung.
0: Mhm. Wer, wer sind diese Akteure, die der Strom einkaufen und verkaufen auf den Großhandelsmärkten?
1: An den Großhandelsmärkten sind vor allem die Lieferanten und die Erzeuger tätig, also sprich jene, die Kraftwerke haben oder auch jene, die einfach ihre Endkunden versorgen müssen. Vereinzelt gibt es auch sehr, sehr große Industrieunternehmen, die selbst aktiv an diesen Märkten sind. Mhm.
0: Jetzt gibt es seit 1. Oktober 2018 eben diese zwei getrennten Märkte. Was sind die Konsequenzen daraus? Was, was hat sich seitdem ergeben? Was war das Resultat dieser Trennung?
1: Da gibt es natürlich in, in erster Linie wahrscheinlich die Preisdifferenzen, die einen ins Auge springen. Wir haben jetzt in den ersten zwölf Monaten der Preiszonentrennung, also sprich zwischen 1. Oktober 2018 und 1. Oktober 2019 durchschnittliche Preisdifferenzen im Spotmarkt, also im day headmarkt markt von 3,40 Euro pro Megawattstunde. Ein weiterer Effekt ist wahrscheinlich die, die Liquidität oder die eingeschränkte Liquidität in manchen Teilmärkten. Vor der Preiszumentrennung war das so, dass wir gerade auch im Terminmarkt, den ich vorher erwähnt habe, natürlich auch davon profitiert haben, dass wir eigentlich also Lieferanten, äh, Händler an einem der aktivesten und liquidesten Märkte Europas äh, sich eindecken konnten, nämlich am damals noch gemeinsam deutsch-österreichischen Markt. Jetzt mhm. durch die Preiszonentrennung gibt es für Österreich eigene Terminmarktprodukte und hier ist einfach aufgrund der Größe von Österreich, der Handel sehr stark eingeschränkt. Mhm.
0: Das heißt, im Durchschnitt äh, zum deutschen äh, Großhandelsmarkt ist der Preis ähm, im österreichischen Großhandelsmarkt um 3,40 Euro pro Megawattstunde teurer. Ähm,
1: genau, im Day-Head-Markt ganz konkret. Im
0: Day-Head-Markt. Betrifft das, ähm, wen betrifft das? Industrie, Haushalte?
1: Letztendlich äh, betreffen äh, tut uns natürlich die Preisentwicklung alle Industriehaushalte, weil die Großhandelspreise natürlich auch für alle, die dann auch Strom weiterverkaufen, ein wichtiger Referenz sind und natürlich auch an den Thermima-Produkten notieren die Produkte für Österreich mit einem Aufschlag zu Deutschland, vor allem in den Winterprodukten. Also der, der day preis und hier die Preisdifferenz ist einfach die Referenz, auf denen dann auch andere Großhandelsprodukte abstellen. Und die Großhandelsprodukte, das ist ja auch dann das, woran Lieferanten äh, bepreisen. Mhm. Für Industrie ist es sogar so, dass hier vielfach in den Verträgen äh, diese Großhandelsprodukte auch direkt, indirekt drinnen sind. Das heißt, hier wirken sich die Preisentwicklungen an den Großhandelsmärkten sehr, sehr direkt aus.
0: Also unmittelbar. Dann genau, äh, genau,
1: relativ auch unmittelbar.
0: Strompreise für die Industrie.
1: Genau, oder okay. in dem Fall, vor allem auch also im Vergleich zu Deutschland, dann ja, eben höhere ja. Preise oder im Vergleich zu zum Beispiel deutschen Konkurrenten mhm. äh, für diese Unternehmen. Äh, bei den Haushalten eben äh, ist es unterschiedlich. Äh, wir haben jetzt im letzten Jahr viele Preiserhöhungen gesehen, äh, vor allem seit Oktober 2018, äh, auch jene Haushalte, die indexierte Verträge haben, wie sogenannte Floaterprodukte, mhm. auch die spüren das relativ unmittelbar, wenn sich im Großhandelsmarkt etwas tut.
0: Okay, diese 3,40 Euro, das ist ein, ein Durchschnittsdelta über das ganze Jahr hinweg. Gibt es da saisonale Schwankungen? Also hat man da Unterschiede auch in, zu einzelnen Monaten gesehen?
1: Ja, also bei diesen Preisdifferenzen gibt es sehr, sehr starke Schwankungen, eine große Saisonalität. Wenn wir uns zum Beispiel die Quartale ansehen, wir hatten im ersten Quartal der Preiszone-Trennung, also das war eigentlich das Q4 2018, Preisdifferenzen äh, im Schnitt von 7,33 äh, Euro äh, 33 pro Megawattstunde. Im äh, zweiten Quartal 2019, also sprich im Frühjahr, Sommer 2019, äh, fiel diese Preisdifferenz auf unter 1 Euro pro MWH. Jetzt ganz rezent in den letzten Wochen sind die Preisdifferenzen wieder etwas gestiegen und deshalb sind wir dann jetzt im dritten Quartal bei wieder über einen Euro pro MWh Preisunterschied gewesen. Gibt es
0: eine Erklärung, wieso es diese saisonalen Schwankungen gibt?
1: Die saisonalen Schwankungen sind letztendlich der unterschiedlichen Erzeugungsstruktur in Deutschland und Österreich geschuldet. In Österreich haben wir... Das Glück eigentlich, dass wir sehr, sehr viel Wasserkraft im System haben und diese hat aber eine gewisse Saisonalität, also besonders im Frühjahr. Normalerweise ist viel Wasser da nach der Schneeschmelze und deshalb haben wir im Sommer oder im Frühjahr dann verhältnismäßig günstigere Preise und sind da sehr, sehr nah in Deutschland oder mhm. teilweise sogar günstiger gewesen. Im Winter sind wir noch mehr auf die thermischen Kraftwerke angewiesen und hier entstehen dann einfach größere Preisunterschiede.
0: An diesem Preisdelta zwischen Österreich und Deutschland, ist da nur die Trennung dran schuld oder gibt es auch andere Faktoren, die da einfließen?
1: Also am Preisdelta selbst, ja. das liegt natürlich an der Strompreiszonentrennung. Ja, ja. Die Preisentwicklung, da gibt es natürlich äh, unterschiedliche Einflussfaktoren. Die war jetzt auch im letzten Jahr oder in den letzten Monaten ein bisschen uneinheitlich. Im Spotmarkt waren jetzt im, im Sommer die Preise wieder etwas günstiger. Im Terminmarkt sind sie eher stabil. Und hier wird einfach viel davon abhängen in den nächsten Wochen, wie sich die Preissituation entwickelt, auch in den anderen Commodities, also Gaspreise, CO2-Preise und so weiter, also im Großhandelsmarkt generell, ist der derzeit etwas uneinheitlich.
0: Okay, jetzt haben wir ein bisschen über Österreich und Deutschland geredet. Natürlich sind da auch noch andere Länder involviert. Gibt es da jetzt auch Länder, die von dieser Situation, dieser neuen Situation profitieren und inwiefern profitieren diese Länder dann?
1: Ja, also interessant ist es, wenn man sich eigentlich auch die anderen Länder der sogenannten CWE-Region anschaut, also Central-West-Europe, das sind jene Länder, die in der lastflussbasierten Marktkopplung sind, mhm. äh, Belinux-Staaten Deutschland, Österreich mittlerweile. Und hier ist ein Maß, wie sich die Situation verändert hat, die sogenannte Preiskonvergenz, also in wie viel äh, Anzahl der Stunden haben die Länder einen gleichen Preis wie Deutschland in dem Fall als Referenz. Mhm. Deutschland ist in dieser Region tendenziell das günstigste Land. Das heißt, eine Preiskonvergenz mit Deutschland ist für das jeweilige Land, ich mal, eine gute Sache. Mhm. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel Frankreich anschaut, in dem ersten Jahr der Preistonentrennung haben die circa eine Preiskonvergenz von rund 40 Prozent im quasi Vergleichszeitraum, also im Jahr vor der Trennung. Das
0: heißt, zu 40 Prozent der Stunden war der Preis in Frankreich ähnlich wie jener in Deutschland.
1: Gleich, genau. Gleich. genau. Also ja. mit quasi 0 Euro Preisunterschied. Ja. Mhm. Ähm, vor der Entrennung waren es 30 Prozent. Ähnliches mhm. gilt für Belgien und äh, auch äh, für Niederlande. Dort ist es jetzt sogar die Preiskonvergenz bei 45 Prozent. Das heißt, Jene Länder haben öfter den gleichen Preis wie Deutschland und profitieren somit auch, wenn man sagt, dass Deutschland eben das günstigste Land mhm. ist von diesen niedrigeren Preisen.
0: Das heißt, diese Märkte sind dann de facto näher zusammengerückt.
1: Genau, ja. genau.
0: Diese 3,40 Euro, das betrifft jetzt äh, den, den äh, Großhandelsmarkt, das Delta zwischen Österreich und Deutschland, ähm, Wer zahlt jetzt insgesamt für die Strompreiszonentrennung? Wie hoch sind die Kosten, die da abschätzbar sind? Was hat uns das an Mehrkosten gebracht?
1: Also grundsätzlich ist, ist so eine Frage eigentlich nicht leicht zu beantworten, weil was-wäre-wenn-Fragen nennen wir in, in der Wissenschaft ja oft counterfactual und das kennt man mhm. eigentlich nicht. In diesem speziellen Fall der Preiszonentrennung kann man Jedoch die Annahme hinterlegen, dass im Falle also ohne Preiszonentrennung Österreich mehr oder weniger das Preisniveau für Deutschland hätte, weil Österreich aufgrund der Größe wahrscheinlich nicht unbedingt, zumindest sehr selten preissetzend gewesen wäre. Und daher kann man eigentlich die Preisdifferenzen mit dem Verbrauch in der jeweiligen Stunde hochrechnen. Und wenn man das tut, dann kommt man auf hypothetische Mehrkosten im ersten Jahr von 220 Millionen Euro.
0: Wir haben zuerst geredet äh, über eine stärkere Konvergenz zwischen Frankreich und Deutschland. Ähm, wie hat sich die Situation jetzt zwischen äh, Österreich und Deutschland verändert? Äh, fließt der Strom nun tatsächlich anders nach Österreich? Was hat sich da in den Flüssen äh, verändert?
1: Also, die, die Leitungen per se sind natürlich äh, gleich geblieben. Was wir uns angesehen haben und was sich äh, wesentlich äh, schon verschoben hat, ist äh, der kommerzielle Austausch mit Deutschland, also sprich, äh, der, der Handel, die Handelsflüsse zwischen Deutschland und Österreich. Äh, wir hatten vor der Preiszementrennung, also im Vergleichszeitraum, äh, einen Durchschnittlichen Austausch von rund 3.000 MW und äh, jetzt im Jahr nach der Preiszonnentrennung äh, circa 2.500 MW.
0: Der Strompreiszonnentrennung, zugrunde liegt ja auch die Einigung zwischen Deutschland und Österreich, ein Engpassmanagement einzuführen. Ähm, das ist den Stromaustausch eine Grenze äh, mit einer Kapazität äh, bis 4.900 Megawatt äh, zu begrenzen. Wie oft im vergangenen Jahr ist diese Grenze überhaupt überschritten worden? Oder wäre diese Grenze überschritten worden?
1: Die Grenze von 4900, also grundsätzlich ist das jetzt der Wert, der an langfristigen Grenzkapazitäten, sogenannten FTRs, Financial Transmission Rights, vergeben wird. Das gesamte System des Flow-Best Market Coupling oder der Lastflussbasierten Marktkopplung ist Relativ komplex und der tatsächliche kommerzielle Austausch wird dann sehr stark durch die Wohlfahrtsoptimierung, die in dieser Marktkopplung hinterlegt ist, in dem sogenannten Euphemia, wir haben es das letzte Mal glaube ich auch mhm. schon angesprochen, ja, ja. das wird maßgeblich davon beeinflusst. Die Wohlfahrtsoptimierung
0: heißt, der jeweils größte volkswirtschaftliche Nutzen gewinnt. In
1: genau, also natürlich gegeben die ganzen Netzrestriktionen ja. und die Netzrestriktionen im flow market coupling das ist eben auch nicht nur ein Wert, sondern da fließen eine Reihe, also eine Vielzahl an kritischen Netzelementen sogenannte CBCOs, äh, Critical Branches, Critical Outages, äh, mit ein, ich werde mich kurz halten, weil ich weiß, wir sind schon wieder in dem Nerd-Thema, ähm, aber im Prinzip fließt hier eine Vielzahl von Restriktionen und Nebenbedingungen ein. Aber die Wohlfahrtsoptimierung äh, bedeutet, dass wenn es eben trotz dieser Netzrestriktionen und Nebenbedingungen mit allen Annahmen eben möglich ist, dann fließen die Gebote, dorthin, äh, wo sie den meisten volkswirtschaftlichen Nutzen bringen. Und das kann eben im flow market coupling dann auch Belgien oder Frankreich sein und nicht Österreich. Mhm. Und deshalb, weil das ja eigentlich auch deine, deine Eingangsfrage war, glaube ich, wie oft die 4.900 überschritten ich, ja. wurden. Äh, also wenn wir uns das ansehen im Zeitraum oder im Jahr, vor der Preis zum Entrennung äh, waren das 17, 18 Prozent der Stunden, wo wir über 4.900 MW waren. Und jetzt, seit der Preis zum Entrennung, sind es weniger als 5 Prozent. Und das sieht man auch schön an dieser klassischen grafischen Darstellung, dass eben jetzt diese Stunden, wo wir früher sehr viel Austausch hatten, die sind jetzt beschränkt oder größtenteils weggefallen.
0: Mhm. Karina, okay. wenn wir so ein bisschen in die Zukunft blicken. Ähm Gebotszonentrennung, Strompreiszonentrennung. Glaubst du, wird uns das noch werden wir dann auch öfters davon hören, dass Strompreiszonen getrennt werden?
1: Also das Thema Preiszonentrennung oder Gebotszonenzuschnitt, das ist sicher ein Thema, das Europa noch länger beschäftigen wird. Wir hatten natürlich jetzt schon eine Bidding Zone Review, wo diese Geburtszonenzuschnitte oder optimale Geburtszonenzuschnitte modelliert wurden. Weitere werden noch folgen. Aber. Wer
0: macht diese Bidding Zone Reviews? Äh,
1: also, die Bidding Zone Reviews sind gesetzlich vorgesehen. Mhm. Äh, letztendlich ist das ein Prozess mit den TSOs, mit Acer, der Europäischen Regulierungsbehörde, mit den nationalen Regierungsbehörden. Also, ein mhm. relativ, äh, also ein sehr, sehr umfassender Prozess. Ähm, aber es ist eben letztendlich sehr, sehr schwer zu bestimmen was hier das Optimum wäre, weil es immer einen gewissen Widerspruch gibt äh, zwischen Netz und Markt. Also für einen Markt, ähm, auch für einen EU-Binnenmarkt, ist natürlich ein großer Gebotszonenzuschnitt ähm, besser, unter Anführungszeichen, weil mehr Liquidität, äh, mhm. mehr Möglichkeiten für die Händler. Ähm, aber natürlich gibt es im Strommarkt auch so etwas wie das Netz. Und diese Netzrestriktionen müssen auch irgendwie abgebildet werden im Marktdesign, das Clean Energy Package sieht ja an sich vor, dass gewisse Kapazitäten für den grenzüberschreitenden Stromhandel zur Verfügung gestellt werden müssen. Also hier gibt es natürlich durchaus das Bestreben, die Märkte in Europa näher zusammenzubringen. Gleichzeitig gibt es aber auch immer mehr Projekte, wo man eigentlich auch versucht, zu schauen, inwieweit kann man Märkte für lokale Preissignale
0: mhm. zum
1: Beispiel machen, weil natürlich mit äh, äh, den Erneuerbaren das auch wichtig ist, dass äh, hier äh, gegebenenfalls auch lokale Preissignale gesetzt werden. Also das wird in den nächsten Jahren, aber ich glaube vor allem über 2030 hinaus, wird das sicher eine spannende Diskussion werden.
0: Das ist heißt eigentlich eher hin zu einer Dezentralisierung der Märkte. Was? Ich glaube,
1: das ist die große Frage, ja, ja die sich ja. spätestens nach 2030 wahrscheinlich mhm. stellen wird.
0: Ja. Das widerspricht ja ein bisschen dem Gedanken des Binnenmarkts. Und Die designierte Energiekommissarin Katri Simpson hat gestern auch wieder hingewiesen auf die Wichtigkeit äh, des europäischen Binnenmarkts, Integration. Ähm, jetzt höre ich raus, dass äh, das natürlich Hand in Hand gehen muss mit dem Netzausbau, genau. um diese Kopplung zwischen Markt und Netz zu schaffen. Was ist so deine Einschätzung? Ist es... Denkbar, dass es irgendwann über ganz Europa bzw. die ganze Europäische Union eine einzige Preiszone gibt?
1: Also aus, aus Marktsicht oder die Ökonomin in mir würde wahrscheinlich sagen, ja, mhm. super Idee. Aber natürlich ist die Frage des Netzausbaus und auch, ich meine, der kostet natürlich auch und ist natürlich auch nicht so, immer so einfach umzusetzen in der Bevölkerung. Das heißt hier, gilt es wahrscheinlich dann irgendwann auch eine Balance zu finden und zu sagen ja Gebotszonen für den Markt äh, größer sinnvoller aber man muss natürlich auch realistisch bleiben also ähm, ich glaube die die Vorstellung dass wirklich ganz ganz Europa als eine Kupferplatte sozusagen behandelt wird im Markt. Also das habe ich jetzt so auch noch nicht von den glühendsten Befürwortern mhm. von großen Gebotszonen gehört.
0: Okay, also das wird schon noch eine Frage sein, die uns zukünftig beschäftigen wird, wo es ja. auch darauf ankommt, wie ich das jetzt verstehe, dass Ökonomen mit Technikern gemeinsam arbeiten und dass das Das wird die Herausforderung, ja. ja. <lacht> Carina, Vielen Dank für diesen äh, kurzen Einblick, der jetzt gedacht ist als eine Art Ergänzung zu unserer Podcast-Folge vom April. Ähm, vielen Dank für das Update. Gerne. Meine Damen und Herren, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Sie wissen, bitte abonnieren Sie unseren Podcast Petter ähm, Es gibt bald wieder Neues ähm, mit spannenden Gästen äh, rund um Themen der Energiewelt. Bitte ähm, Hören Sie uns auch weiter hinzu. Vielen Dank und bis nächstes Mal bei Peter Juhl, dem Podcast der österreichischen Energieagentur.